0: 大家好，这里是 Steven 的鉴片室，推荐评分加毒评，你看这影评行不行？听就完了。今儿刚看完《悬崖之上》，如果你还在考虑要不要去看，或者看完还有啥问题，你看就完了，<笑>你就听我这期节目，全篇不涉及剧透。听完记得点订阅、加关注，看完电影记得评论，我会在以后的节目好好聊聊电影的内容。奥利给
1: o k s t e v e n 的荐片是《复仇归来》。最新一期，哎，其实上一期我挺喜欢，但是就是获得了一个不俗的佳绩。啊
0: 、嗯，在在某平台一周播放量高达十九，哈哈哈其中我
1: <哪>其实我点了三次，我点了四次，<笑>啊，我还点好几次。<笑><笑> OK， 就是这回呢，我们就痛定，指定我们痛定思痛，没有，没有，还是依然倔强前行。<笑>对，<笑>这是我们的 Crazy Shaven，Yeah， 就是我们的 Crazy Shaven、嗯 yeah, cra 嗯。OK， 但是大家在上一期听了的话，应该见识到 Shaven 这个娇羞的一面。嗯，咱这个人设又疯吧，你这人设，你这不说人设疯吧，<笑>你这是违背人设。
0: 嗯，咱这个，咱直接聊聊重，聊聊聊主题。最
1: 近这期你准备聊什么电影
0: ？咱这这一期就是那个悬,悬崖之上。哦，张艺谋。张艺谋，哎，就是张艺谋新片儿，咱这个、啊、咱这个赶着点映去看，哎
1: ，还不错。咱现在就按咱的套路来嘛，评分、啊
0: 、对呀，对啊、<辑>咱们最新一呃最新的这个这个这个，我们搞了还搞了。咱
1: 们现在就是系统化一点，你先把这个电影简述一下，<对>给这些没看过这部电影的听
0: 话。O、okay. K，、okay. 其实这个这个电影这个剧情情节很简单，就是告诉大家它类型就是一个谍战片、嗯、<哼>啊，谍战片然后是三十年代，就是上世纪三十年代，一九三几年，嗯、大家一想就是。就就就知道是个什么抗战类型的谍战片、嗯、<哼>然后其实比就是剧剧情其实也没有什么好说的，主演还是张译，<吧>主演张译、啊、不是张译跟张艺谋联合做三部、哎，哎呀张剧太喜欢了，张艺谋应该应该是先拍的一秒钟嘛，嗯，先走的一秒钟嘛，然后然后喜欢张译这个演员，他表达过多次表达过，然后还有那个咱那个于于和伟同志，嗯、对吧？先应该是先有一秒钟，然后下来是坚如磐石，哦，然后坚如磐石完了之后才是悬崖之上，嗯、没想到悬崖之上在坚如磐石上前面上映，嗯，哎，其实你发现张艺谋，每年张艺谋厚积薄发，哎，不是，主要是你发现没，张艺谋他这个最近什么片子他都频频的这个很很难上映起来很难，这也挺那啥的，就引起了很多一些话题吧，反正咱们大概就是先给他评一个评一个分吧。评<那>分，好吧，还是十分之。我给他评了一个八分八分啊，应该算是一个很高的评价，或者七点八分吧。我觉得我预测一下他的评分，最终基本会落在七点八分七点七分儿、七点、嗯、评分对豆瓣的这个评分，嗯、基本上是这样，因为他应该是到不了八分从我的观感上面来说，因为就是故事写的很不错的故事，然后拍的也很很朴实，对，然后然后那个。就是很准确，就是该该该走什么镜头走什么镜头，然后该有什么样，最主要是演员的表演，这次我我非常喜欢，对吧？因为我很喜欢于和伟，哦、oh. ，对我我是特别喜欢于和伟这演演员，对，然后所以就是印象各方面的好，可能有一点点加分项嘛，可能，所以就是在我眼里就七点八，但是他为啥到不了这个八点零以上呢？就是因为其实我个人看完之后觉得。他从这种美感上面，从美学上面可能稍微差一点，就是那种气质层面，就是张艺谋电影气质不行。呃，其实可能没有下多大功夫，我有有这个可能性啊，就是因为他前面气质很牛很牛嘛，大家都知道。然后这个上面就是看到后面稍微有点稍,有点稍显审美疲审审美疲劳了，因为他讲的是一个东北的一个一个一个电影嘛，然后就白血癌的。然后每个那个每个那个那个这个军官啊，咱这些这个特务啊，穿的都是黑色的衣服，就是黑和白的这种画面。然后这不就
1: 是张艺谋的美学吗？其
0: 实其实你你没发现从影开始，张艺谋不不只是影，应该是我感觉从三枪后面开始，张艺谋的美学发生变化了，你发现没？是一个很很很明显的一个变化，就是三枪对。三枪还是那种那种特别浅的那种浅绿色粉色的那种那种衣服，然后后面好像感觉有了心病啊，长城一样就是灰色的，然后暗色的，然后到影<对>直接就是黑白的，你都看不清那有的时候都看不清人物的脸。对，然后到现在就很明显清晰的那种黑和白。对，我确实有发现，其实人家大导演也在也在变化当中
1: 。那你说一下，你如果是推荐他的话，因为他这个片子你只是看了点映。对，就是前几天张艺谋特地给你发短信说 ：“Steven 啊，哎、<呀>来看一部电影啊，博客、哎、<呀>给我推一下。哎<呀>”对对。然后你就给大家在这里给他做一个推广。你觉得哪些人适合去看这部电影？哪
0: 些人啊？就是他确实是一个老少嫌疑吧
1: 。老少嫌疑，这有一点
0: ，因为呃，这个少的年龄应该在十十五岁以上。嗯。对，因为他有一些镜头还挺吓人的。对，就是，但是。但是放心啊，就是可能有些人在看预告的时候能看到那个张译不是被绑五花大绑起来，然后给他施行嘛，呃，就是嗯，并没有太多，所以就是就是并不需要就是太担心，然后画面也是给的比较克制，就是没有没有很让你去体验那种那种那种痛感，当然咱国内院线也不会给你，也不会让你，对对对。嗯那样发挥，是那说明这个片子还适合大众去看啊。啊，适合大众去看。然后、啊、你先等会儿，你先看看那个易谋导演给咱转的钱到账了没？生硬造梗，简直造梗！你先，你先治好自己胳膊。
1: <笑>我老，我老想着他准备说啥呢？其是。
0: <笑>咱这个，咱这个，而、啊、且确实是适合这个，大家都就是。青年人最主要的观影群体都都可以看，对，非常不错。然后这个老年
1: 人是什么原因？老年人应
0: 该都不会去看，<笑>对，咱就不给老年人，老年人也不听咱的这个播客对对。对对
1: 对，就是下一个阶段就是说是啊，我们就是这部片子在上映之后，很多人会拿它跟张艺谋上一部作品，就去年才上映的《一秒钟》对比。
0: 对，因为张艺
1: 嘛。演员因为张艺演员，那那你觉得？还有刘浩存
0: ，还有刘浩存，就是上一部的那个小女孩也也也来到这这个张艺谋很想欢。咱们
1: 提提一下刘浩存，现在也是平步青云嘛。他不是现在前一阵那个《四海》。我
0: 的天。就是韩海。我感觉张艺谋推的。我我张艺
1: 谋推荐女孩都是一炮而红。周冬雨
0: 。呃，闫妮儿。哎呀，不是你倪妮儿，倪妮儿。你你
1: 最早就巩俐。还有周迅呐。不是不是不
0: 是不是周迅，这这这是章子怡。张子
1: 怡。啊。闫妮儿跟他有啥关系？闫妮儿跟他
0: 一块吃过饭、嗯，所以就是你看，他就特别喜欢把这些他喜欢有灵性的女孩这些接推出来，这就是牛逼导演。咱导演四项基本工作，第一项就是表演。嗯，发掘。张艺谋喜欢发掘他发掘很好的这个女孩出来，他自己去教。嗯，那你意思他跟
1: 也就是周星驰不
0: 行呗？那周星驰教的也挺好的呀，我感觉，我个人感觉，<笑><笑>不是。主要是，主要确实张艺谋，张艺谋就是人家自己培养。你就是像当时那个倪妮，她拍那个《金陵十三钗》，对，练了三个月，就是到那个基地里边，然后跟着那个我跟那个练那个身段。好
1: 多导演都是会调教
0: 的。对，练身段，然后后来，然后去跟他怎么讲。而且你说
1: 到这我还记得，其实有一段时间不是说王家卫的《繁花》的男主角是吴亦凡吗？我当时贼期待，说王家卫怎么教吴亦凡拍戏，就后来换成胡歌了、啊。
0: 反正教不了、啊，<呵呵 S 1> <笑>不是
1: 就是，可以说是我的粉丝攻击起来啊
0: ，完全女孩冲，不是，<笑>确实是这个，这能能能看到这一些，而且陈凯歌其实也很会教演员。是，其实我就是看过那个，还有还有谁很会教演员的，比如这个，我觉得尔冬升，嗯，也很也比较会教这个演员，然后。最主要就是那些比较老牌的，他们好像还算是关注演员的表演，但是现在<对>现在可能更关注于视听，就有<对>有有一个区别，有一个不一样的地方。嗯
1: 、<对>那我现在咱们再说，接着回到跟一秒钟对比吧，就说、是、在剧情跟情节上
0: 对。对，这个肯定一秒钟它是一个呃小情节电影，其实它是个小情节电影，一件小事小事儿嘛。然后我觉得一秒钟可能。张艺谋蕴含的这个感情是要更深一点
1: 。一秒钟拍就是他那个时代的事儿
0: 对，然后而且寓意也很明确，嘛，他想要的就是电影对。对，对他他对一秒钟的投入感情能看出来是溢溢出屏幕的。对，尤其是张译的那段表演，到现在其实想起来还是，很难受，很难受很难。然后这个悬崖之上它是个类型片。它是个大情节类型片，哦，它强调的就是戏剧。其实这个张艺谋是很会拍的啊，那肯定会拍，张艺谋啥都会拍，对,对吧？然后这种戏剧冲突、大情节的那种，然后那种电影，<对>是我觉得区别挺大的，我都不知道为什么会大哎，可能就是因为两部作品都是一个
1: 导演，啊、而且只隔一年嘛，而演员主演、啊、男女主演一样
0: 嘛，以及有可能是这个都都受到了一些多多少少的、哎、不可抗力嘛，对对对，多多多少少的一些改动吧。嗯
1: 嗯，然后就是我们最特色一个环节，就是 Steven 的这个， OK， 报菜名式的影评。你现在把悬崖之上形成一道菜，<笑>不是
0: 啊，不是，哎，说好了，咱不是咱说好了不，行，我给你想啊，摁想啊、嗯。不
1: ，咱就咱就赶赶鸭子上架了。咱赶鸭子上
0: 架，摁摁想。我觉得零号就是这个，嗯、呃，电影。电影的，电影电你就是电电电
1: 电影学美食家嘛
0: 。电影学美食家。然后，然后，我个人感觉啊，啊、呃，那肯定是一道东北菜。东北菜，它肯定是一道东北菜，嗯、而应该是一个东北炖菜。东北大炖炖，乱呃，那。猪肉炖粉条、呃，那不行，那不行。大
1: 炖炖那应该是三枪吧
0: ？呃，猪肉炖粉条，小鸡炖蘑菇，贴饼子，确实不太好总结
1: 。<瓜>确实不
0: 太好总结。因为它其实和东北的环境是有很大关系，但是并不是东北的故事，其实是这样，它是一个，它其实也是一个荒原故事，它讲的是，因为我因为张艺谋他在印象中荒原是很重要的一个一个，因为他来自那个地方，对，所以他拍的那个东北其实让我感觉还是还是西部，对，是那种感觉，然后西
1: 安的东北菜馆
0: 。啊啊行行行，自嗨<笑>了。Okay, 下一
1: 趴。这个我们就不精确的表达一下，你就西安的东北菜馆儿<对>一,一锅大乱炖。啊，里头放什么辣辣，<行>哪个里头放什么辣汁猪肉啥的、啊。
0: 不是，然后咱们直接下一趴。
1: 对，这也是新的环节，就是 s t e v e 我读豆瓣的影，他觉得比较有趣的影评，然后给这个影评做一个回应。读评环节啊，就、啊、是咱
0: 们最新的这个环节。
1: 人家读评都是读自己的评论，<笑>咱还是读豆瓣评论
0: 、嗯。直接，首先啊，我们我们直接打开《悬崖之上》，兄弟们，你就可见 Steven 的准备多不充分。首先、啊，我给听众们说一声，<笑>我们这个还是主要是推荐项，所以我们读评环节也不会说太牵扯到对、呃、这个很深度的剧透，所以放心实用。对，咱们一开始没有放心啊，提供绝对这块没有任何剧透，然后 Steven 的鉴片史会在后面。然后有有就是当大家都看过这个电影之后，我会回来然后反刍一起再聊一聊一部电影。OK OK， 然后咱们现在来读屏环节，然后这个我们先看短屏啊。短屏有一个女孩给了一个五星，她说：“这个黑夜短暂，阳光温暖，致敬。”你是这？咱们时间原因，咱们只读最高赞的那几个屏。对。呃，致敬年代，黑夜中前行，用生命换来光明的勇勇者，写的很好，呃，确实是这样，故事的主题，故事主题就是这样，嗯、对，然后所以就很积极向上，所以大家都可以去看。然后咱们的影豆豆瓣评论里边啊，咱们再开始看，平心而论，这片子拍的有那么好看吗？其实大家也没说有多好看吧。对吧？也没有，也没有很多人说特别特别好看。这这,这,这句话<须>，啊、这句话能上高高赞？这个必须必须高赞、啊。这句话，<笑>咱这个这豆瓣儿论豆瓣论量也越来越低了，确实是。来，咱们再看一下这个，有一个哥们儿，然后他是最多回复，咱们寻找一下最多回复啊。说这个感觉于和伟演的不不如张嘉译。这个张嘉译是哪儿的？张嘉译，不<笑>是张嘉译哪儿来的？这这位听众，这位这位,这位这,位这位这个影评写影评这人不好不观众啊！咱陕西，<是>咱陕西的粉丝啊！陕西<笑>。看妆台，看刀。不是你是张嘉译哪儿来的？呀<笑>、这个？这个这这让人怎么去去去比较啊？<笑>对吧？<笑>是够飞的呀，挺飞。然后，然后，我觉他是涉
1: 嫌评论区整活
0: 我感觉。然后我们再看一看下来的毒评啊，嗯、我有点没懂电影跟悬崖之上这四个字儿有什么关系？哎，那你得说说，你得说说，我说说，啊，就是就是刀尖舔血嘛，哦、悬崖之上，哦、如履薄冰嘛，悬崖勒马、啊、那种。啊，你你你你不你不是这不肯定不是，悬崖。他意思应该
1: 就是说这部电影中的人就是同行走在悬崖之上，对，岌岌可危，岌
0: 岌可危，生命都是一就是情报悬一线，是个情报悬员，你稍微有一点问题，你就你就可能就与世长辞，就是余则成呗，对对对对对，那他他不懂，就这这你这也太会说了，他不懂，他他不懂，他然后这个然后有一个这个讨论，张艺谋不适合拍电影，只适合拍照片，你觉得呢？呃，我不这么觉得，谁谁、哎、<笑>为什么不这么觉得？你不得说服一下？是张艺谋不适合拍电影，张艺谋可能不是现在人真的越来越会，<我>越
1: 来越会真牛逼、啊，提出一些辩证的问
0: 题。对，他说真牛逼，这个兄弟，这个哥们儿，我想读出他的名字啊，这个叫封什么西，因为他这个字还挺难，挺难念。然后以及另外一个哥们儿啊，就是有风不下雨，这个哥们儿，他说到他到底哪里配叫国师？嗯啊，这两个人咱们可以这个拿出来露一露，哎、连着说。这个啊，咱们不涉嫌人家的名 ID 名儿，但反<是>正就最
1: 高赞也能看见。呃，大家大家都能看得见，主要是、就是、这个这个问题就是说，张艺谋之所以被称为国师，嗯、是因为他给咱导演了咱们二零零八年的北京奥运会的开幕式，对，对之后才被叫做国师
0: 。人家自己都不想叫国师、嗯。对，人家这个东西，你这种名声叫出来，都是让人家没法下台阶的这种。就别以为人家愿意哈，这是第一点。另外一点就是，人家确实是有这水平，有有这个。就是你你你让说，你看你说出来他哪里配叫国师，那你可以说出来一个你觉得配角国师的一个导演，但是他可能在底下也没有说、嗯。郭郭敬明，就是咱陕西，郭敬明，关系关系关国师，国师，哈哈
1: 哈哈哈，国师，对，不是国师，哈哈哈。
0: 谁可谁可？这啊，反正就是就是，我希望啊，咱这个讨论还是都是都是尽量听，在以以电影的这个角度去多讨论讨论，<是>对吧？好，我们再读看下一个这个，第一次在大荧幕看到刘浩存，我只能说，嗯，第一次，啊，不是第一回，第第一，刘浩存难道不是因为一秒钟火的吗？啊，他就第一次看见吗？哦，他第一次看到没看，没看过一秒钟,一秒钟那刘浩存还在网上挺火的，火呀！<那 S 2> 哎，你知道最近好像对这个女孩，
1: 对这女孩争议还挺大。怎么了？就说觉得他就是人们都会对这种一一出道这么年轻就会这么好资源的那种恨意嘛。嗯、这个
0: 真没必要，因为这个张艺谋好多咱刚才聊的那些都是一。嗯章子怡是十几岁，十八岁还是十几岁就被那个挖去？那那那那
1: 巩那俐不是吗？巩俐也是还没没。她巩俐也
0: 是对啊。不是那那咱三个这年轻人啥时候能被人怨恨一下，一炮这就一一炮而红了？这得靠听众们努力了。你
1: 不是被怨恨过？你你你被怨恨过？你
0: 你。好，咱们先看一下下面的啊，这个，他说这个就暗捧刘浩存是吧？这个，这个。我觉得这个哎，对我其实还觉东西不了解。
1: 张译咱们都是可以认可的，对。但刘浩存在一秒钟的表演，说实话没有说让人觉得很惊艳的
0: 。其实也就还好。其实悬崖之上的表演，我个人也觉得就是完成任务，就是为啥、啊、是完成了这么这么这去。导演喜欢吧，可能长得像他女儿啊，不是不是乱说的乱说的主要<但>就是这
1: 个长相长在张艺谋审美上
0: 啊、呃，有可能。张艺谋特别喜欢那种清纯的那种那种小女孩然后周冬雨可能可能这个女孩私底下性格也挺。招人喜欢。哎，那那台下台下那你说一下
1: 倪妮的长相是不是不是属于很张艺谋的？很啊是，就很适合那个角色。对对对，我觉得那
0: 个倪妮确实特别适合那个，实在是风韵风非
1: 常有风韵，特别有
0: 风韵。那是人家演员找的好啊，对啊，好，咱们再再再看几个啊，这个有很多人还说这个于和伟的这个。这个于和伟这个不太好说。这个周乙这个角色，于和伟演的那个角色叫周乙，嗯，叫甲他们演
1: 的不太好。那你觉得于和？你
0: 不是说你很喜欢于？对我很喜欢于和伟，和伟因为用用用用一个就是就是别人对的就一个叫什么一位很很有名的一个导演对于和伟的评价，他说的是于和伟是一个表演很就是技法是非常现代的一个演员，就是他和其他的那种，他
1: 是、嗯、在这里你给咱们这些。外行人跟我俩，包括我俩也科普一下，嗯
0: ，这个演技的这个。对演技，其实其实就是因为我也看到，就是咱们在讨论里面有很多人说什么张译的那段戏，什么被通电，就是他身上不是坐那个电椅，然后被电，然后然后特别难受，然后还特别特别疼，就感觉特别真实。然后包括一些女主哭戏，就是咱们以为就是表演好的表演就是哭，但其实啊，就是当当你。你成为一个演员的时候，哭戏是一个演员的基本，就是那是一个基本功。发力是一个，就是使劲儿发力是一个简单的东西，但是真正难的是大师是把控是把握那个尺度，把握那个分寸。我觉得于和伟在把握演员分寸、表演分寸的时候非常好。这个电影里边很多小的细节，我观众们应该仔细的去看。去看他一点点的小小表情，一点点小动作。我在这里，我不说是具体是哪一块儿，我我也许可能在往后三四期咱们再回复，就就个放出这个。都看到这个，都看过这个上映之后，我可以专门拉咱们一起拉出来这个于和伟的一个几个表演。哎、他的表演，我个人认为是在这部电影里面是超过张译，超过其其他的那些演员的。他的，而且他的其其实其实他的戏份是最多的，嗯，他的戏份是最重的，嗯，是这样的。然后。去看一下，然后去看一看这个这个这个人物是怎么去塑造那个东西的，对，怎么就然后就，啊，然后还有没有
1: 还有没有哪个评论吸引到你
0: ？OK， 我们再再看一看啊，这个尽量我解决一下大家对这个东西的问题啊。还有一个同学去提了一个问题，叫杨大爷，呵呵是是是一个参考人家 ID 干嘛？是个,是个参考名最，最牛最牛谍战电影《风声》和这个电影。有没有这个怎么比较？我个人认为，风声不是冯小刚拍的吗？呃，风声是陈国富。哦，对，陈国富。风，不好意思，陈呃，这个风声，我认为在我心里是优于这部《悬崖之上》，因为首先他们，风
1: 声并不是一个标准的类型片。风声中英达的表演。我知道你的手段，啪，自杀了。他那可真贼有意思。他本来是想把他放走，结果他自己，他就就说是哦，想把他放走嘛。然后他自己吞枪自杀了，硬的。我
0: 觉风声》，我也是，我特别喜欢一个电影。就有你离电视麦近点。有那个有那个什么暴雪山庄那种杀人案那种。我还以为有那个不上气暴雪那种。风声特别非常
1: 风声很特别，是一种密室，密室谍战片，密室的，就是那
0: 种。那个什么山庄杀人案，对，就是把把一帮有怀疑人放到
1: 一个送到一个承包里头，然后一个一个审讯
0: ，一个一个审讯，然后一个一个找那个。比如说黄晓明演的
1: 说唱也是很好，氛围氛
0: 围氛围感特别强。就是我觉得《风声》它，呃，一个是剧本，我觉得写的更反转更巧
1: ，反转也很棒
0: 。对，反转很棒，然后剧本其实更巧妙一些，然后它给人的直观的观感和冲击力要也要比《悬崖之上》要强一些。就是就是就是你能看到的那种纠结和纠葛的那种难受的，而且《风声》是一个有导演自我表达的一个电影。其实张艺谋的《悬崖之上》，他个人的表达可能可能被被被不可抗力给给怎么样，但是他确实这部电影的美学和气质没有那么那么佳，但是依然推荐大家去看，因为好看，还是很好。因为情节情节非常的连贯，情节也非常的。好，对，然后这些地地地方是设置的那些东西玩的都很好，非常值得大家去看。总之就是这一期，啊、嗯，咱们就是还有还有说了没？啊，对，然后这个我们再看看、啊，咱们再找上一条吧。OK， 我们再看上一条啊，这个这个人终于问出了一个很经典的问题啊，张艺谋的《悬崖之上》挺不错的，为什么还有这么多批评？这个也是我我非常想说的，就是我们希望还是，大家有的时候就是看电影的时候，尽量就是看电影，就是尽量少去代表代表太多自己私人的这种这种东西、情绪表达，这种会好一些。确实，悬崖之上我觉得是一个他的及格作品了，我们没有必要再去再苛求那个那个老人怎么怎么样。电影它是一个。就是电影是一个很重要的宣传口，然后电影的制作是一个夹缝中的制作，它是一门妥协的艺术，所以就是我们在在看电影的时候，就是不用不要太太过于刻薄，<是>对，真的是看电影有看到好的东西的时候，我们要承
1: 认。因为,因为说实话，现在电影这种大众艺术来讲，已经可能咱们毕竟现能看到已经。就是离所谓那种很自主的对艺术片已
0: 经很远了很，很远。而且咱们能看到那么多，就是捞钱的那些电影，比如说就是那种喜剧片嘛，那种就是莫名其妙的喜剧片。每年大年初一上对，大年都都已经成什么样子了，都恶心的就。就呵呵不好意思啊，但是我确实是觉得有些那些喜剧片真的是做的很不真诚，然后连电影回
1: 听第一期的 Steven 见片是，
0: 对，然后你连电影都都感觉那导演都没搞明白什么是电影，你就在那拍，我觉得我上去拍都比他拍的好，啊，就是真的是这样，真有这种这种这种感觉，所以所以我觉得，呃，确实应该更理性一点。好了，我们这一期大概就这么多内容，然后后边的话就是。我们鉴片室，因为这是我我新新就是就相当于是我们的最新一期，然后我们下来可能每一期在反刍前面的一些东西，然后你们的每一个对于看完这个电影的一些感受啊啥，我也都会去读和分享，然后我自己的感受，然后后面会再讲一下这个电影比较深的或者是比较有意思的地方，我喜欢的地方。对，好，希望大家喜欢这一期内容好的<对>。好。k o k 大家再见，拜拜。